0: Social Media Cast. Sim, está começando o social... Você começou a me dublar, eu falei, ué. Estava dublando mesmo. É. está começando o Social Media Cast, episódio de número 316 no ano 11. 11, né? 11 do Social Media Cast. Né? Você que quer acompanhar a gente, vai lá no socialmediacast.com.br, no facebook.com.br socialmediacast, no youtube.com.br socialmediacast e no linkedin.com.br socialmediacast. Você pode acompanhar as nossas gravações desse podcast ao vivo todas as quintas-feiras por volta das 9 horas da manhã. Se você prefere é, ouvir a gente ou acompanhar a gente num melhor momento, não necessariamente nas quintas-feiras às nove da manhã, você pode assinar ou seguir o nosso podcast em qualquer agregador de podcast aí, no agregador de podcast da sua preferência, pode ser no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e aí você recebe aí um episódio editado na comodidade do seu smartphone para você desfrutar. A hora que você quiser, fazendo a tua atividade preferida, como lavar louça, por que não? Enfim, você pode aí acompanhar as novidades do marketing digital aqui no Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com. Barra Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho. Tô sempre muito bem acompanhado com meu parceiro inseparável de podcast Samuca.
1: Fala, Temão. Fala pessoal que está ouvindo a gente esse podcast velho. A melhor idade, mas. Esquilo que no tá, assim... esquento a gente
0: estava falando de doença, né?
1: Efetivamente a gente está velho, sabe? É verdade, viu? Mas, se o Temo tá falando que tá velho, imagina eu. Mas, enfim, é, enquanto a gente consegue raciocinar e falar e não tem gente tirando sarro e nos chamando de caquéticos, eu tô aqui falando <risos> diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. Em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, você me acompanha nas redes sociais, procurando por estar tá no meu site. Sim, esse é o meu username nas redes sociais, e a gente conversa por aí, a gente se segue. Vamos lá, Temão, que temos poucos assuntos, mas assuntos muito importantes, né?
0: Ah, Samuca, finalmente né, voltou a inteligência artificial para a pauta, mas vamos deixar esse, esse assunto para o final, porque <risos> talvez tá wow. seja o mais, o mais disruptivo, mas... É engraçado isso, né? Já vou, fazendo um, vou fazer um, um teaser aí para o final do ah, programa. Sim. Que é engraçado né? ser a, a novidade mais disruptiva, mas nada muito além do esperado, né? Nada muito além do que já não foi ventilado e almejado. Mas esse assunto é para mais tarde, porque agora... Que, que gancho maravilhoso, hein? Coisa de radialista essa foi. Esse é. assunto é para mais tarde, porque agora vamos falar sobre TikTok... A biruta do marketing digital, adorei essa sua colocação na, na
1: pauta aqui, viu, Samu? Você gostou, Temão? Já virou título, viu? Já arrumei a foto aqui que vai compor, que está compondo a capa do nosso podcast. Para quem não sabe, biruta do vento é aquele, aquele equipamento. Imagina um saquinho de supermercado colocado numa haste e fica geralmente em aeroportos para você verificar qual a direção do vento. E é o que o TikTok está fazendo. Aliás, uma agência está fazendo... Lá nos Estados Unidos eu achei super interessante. Então, eu vou ler a chamada aqui da matéria para vocês verem. A agência dos Estados Unidos dá mil dólares para quem usar TikTok por 10 horas seguidas. Isso mostra que TikTok não veio simplesmente para mostrar dancinhas, mas veio também para mostrar tendências. E essas tendências uh, já têm sido apontadas dentro da plataforma. Eu lembro uma vez de estar ouvindo um podcast, já devo até ter comentado aqui, né? Que muitas gravadoras, ó, e gravadoras ainda existem, né? Têm utilizado a plataforma do TikTok para alavancar músicas que já apontam serem sucessos. né. Então, eu não vou lançar essa música direto no mercado. Eu primeiro coloco. A música para ser usada por influenciadores, as músicas caem no gosto da galera e aí naturalmente se torna sucesso e isso impulsiona ou catapulta também o seu criador. A gente vê várias músicas, não sei você, Temo, você, um ouvinte, mas por ser usuário aí um pouco leve de TikTok, mas muito de stories, do, do Instagram, eu acabo pegando muita musiquinha aí, que depois se ouve na rádio e pensa, poxa, eu conheço essa música, você conhece das redes sociais, e é isso que essa agência está fazendo, ela quer oferecer mil dólares para que algumas pessoas permaneçam 10 horas consecutivas rodando a timeline, o feed, do TikTok e o objetivo disso é tentar encontrar tendências que o TikTok esteja apontando para ajudar a agência a aplicar nos seus clientes, né? Olha que interessante, né? Como o Simula. TikTok é uma chinesa, que aliás tem gerado é, é, discussões acaloradas nos Estados Unidos, não me lembro qual estado, mas ele baniu o uso do TikTok. É, porque recentemente a gente ouviu aí de que TikTok, a empresa, compartilha com o governo chinês, que a gente sabe que é pouco ou quase nada democrático, informações pessoais de usuários, e nesse caso, usuários dos Estados Unidos. Então esse estado resolveu banir, não sei como funciona um banimento na esfera estadual, né, e já é um problema que a gente enfrentou aqui no Brasil, como é que você vai é, inibir o uso de uma ferramenta para um estado só? Não tem como. Então, ou você bane no Brasil inteiro, e aí as operadoras precisam entrar em ação para restringir o acesso, para não liberar tráfego de informações via aplicativo X, e no caso do TikTok, deve acontecer, não sei qual solução seria dada, nesse estado... Estadunidense. O fato é que a agência entendeu, percebeu, que de fato o TikTok tem apontado direções e ela está investindo pesado nisso, né? Para que ela consiga também antecipar ou estar na vanguarda de soluções para os seus clientes. O que, que você achou, Temo? Samu, que eu achei bem interessante
0: a, a, a visão da pensando assim. Achei bem maluco né, a, 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 a estratégia, né, mas basicamente o que está fazendo é uma pesquisa de mercado. Né? Assim, né, é, parece que está reinventando a roda, não sei é. que lá, mas basicamente é uma pesquisa de mercado aqui que essa agência está fazendo e está pagando umas pessoas para efetivamente né, serem os pesquisadores ali. Né? Então, acho que. É, é bem interessante, né? Sempre é importante esse tipo de, de ação de pesquisa de mercado para você mapear é, o que o que te interessa. Afinal, você define aonde você vai fazer a pesquisa e quais são as perguntas que você tem. Mas basicamente é isso que essa agência está fazendo. E o fato de fazer isso dentro do TikTok para mapear a tendência de TikTok é é, é é bem relevante. Assim, eu não consigo imaginar. O que. Acho que faz assim, por, onde Por que chegaram nesse número de 10 horas e não 7, mas, enfim? O que, que eles esperam? Por, é, eu, eu não consigo entender a, a, a lógica da pesquisa, assim, sabe? É, ficou, ficou um pouco confuso para mim. Mas fato é que, se você extrapolar em muito o tempo médio de utilização, é, a, o próprio algoritmo vai ter um. um é, como que eu posso dizer? Vai ter que fazer, vai ter que se virar, vai ter que trazer, vai ter que buscar alternativas para continuar passando conteúdo para aquela pessoa. Né? Porque, vamos supor, a, a, tem na pesquisa aqui a média de tempo, né? que cada pessoa na, na pauta fala média de tempo, que normalmente cada faixa etária aí passa. né? Quem mais fica, jovens de 18 a 24 anos, gasta em média 79 minutos é, por dia, então se você pensa aí o, 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 a ferramenta deve aguentar sei lá, deve pensar umas três horas diretas, ela consegue gerar um algoritmo ali, a partir estou chutando valores, tá? mas só para me fazer didático, a partir dessas três horas é, ele passa a não mais entregar, o algoritmo passa a não mais entregar algo tão personalizado para aquele usuário e passa a entregar mais coisas de um hype de uma forma mais abrangente. Imagino, né? E acredito que essa agência deve, deve imaginar a mesma coisa, por isso que colocou 10 horas. Porque se eu ficar uma hora no meu feed, o Samuca ficar uma hora no feed dele, vão ser conteúdos distintos, porque somos pessoas distintas e o, e o algoritmo ele funciona para agradar a pessoa e não efetivamente, né, enfim, é, trazer, me, me reter, é essa que é a ideia. Mas se eu e o Samuca ficar 10 horas, pode ser que a partir de um determinado momento venha mais coisas parecidas, né? por conta de, dele buscar coisas que agradem um, 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 um grupo maior de pessoas. E aí essas coisas parecidas, esses conteúdos mais para frente, provavelmente são conteúdos de possíveis hype e tendências, e aí é nessa pesquisa que aí a, a agência começa a entender e falar, ah, então vamos mais para esse lado, e aí o, o TikTok passa a funcionar como a biruta efetivamente apontando. E imagino que é isso, Samuca. Imagino que essa é, é a ideia de colocar essas 10 horas assim para tentar tirar um pouco esse, esse vício né, da, da, da plataforma, do algoritmo na, na pessoa. Né? Faz sentido isso que eu falei, Samuca?
1: Eu acho que faz total sentido o que você falou. Eu acho que... É, a, o, o que eles estão tentando fazer acho que é realmente entender comportamento, né? E, e esse tempo que eles pedem para as pessoas é, ficarem olhando a plataforma acho que já é o suficiente para que eles tenham dados para entender e, inclusive, acredito que vai ter aí alguma... alguma algum insert de dados... É, feitos pelos usuários, que ajude a agência a entender o que eles acharam de interessante, não é simplesmente uma navegação. Mas é, o, o, tem um outro dado que eu queria citar para vocês aqui, que eu achei interessante, você pode pensar o seguinte, pô, ficar 10 horas em frente ao TikTok é moleza. É, tem a gente perde facinho uma, uma hora e meia, né, rolando o feed, é viciante, de fato é viciante, Muitos pesquisadores comparam a, a, ao vício em, em entorpecentes, em drogas, né? Mas não é tão fácil assim ficar 10 horas. Vou passar para vocês aqui é, a média, tá? A média, então tem alguns que vão um pouco a mais e pouco a menos. Mas é, a média é de 52 minutos por dia para quem tem de 25 a 34 anos. E pessoas de 35 a 44 anos ficam 48 minutos, minutos aí você pensa o seguinte, aí ah, os mais velhos de 45 a 54 ficam pouco, não, 46 minutos. Então, é, é, é muito tempo que se fica por dia, e a geração Z aí já é o, o top, né? Quase uma hora e meia, 79 minutos. Então, é tempo muito grande que a gente passa por dia, e o que eles querem é entender comportamento para poder impactar muito mais as pessoas no ambiente em que elas estão. Nesse caso, o TikTok. E o que você falou da
0: estratégia de gravadora, isso já né, não é novidade. Primeiro, hypar a música no, 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 no digital para depois cair para os meios tradicionais aí, e, e streamings de música enfim rádios e, e, e meio, meios mais convencionais de mídia. A gente lembra aí a época saiu até no, no fantástico assim as estratégias de duplas sertanejas, de é, estratégias não éticas <risos> de dupla sertaneja que é, burlavam a quantidade de views no YouTube, para né, mostrar que a música efetivamente era boa e se tinha... Antes o YouTube pautava muito a mídia tradicional, né? Essa questão, essa questão de ter muitos seguidores ou muito, muita visualização no digital sempre pautou a mídia tradicional. E aí o que as gravadoras faziam? Pegavam uma dupla, botavam um monte de visualização num vídeo do YouTube e aí a gravadora ou a rádio ia lá via que aquela música tinha uma aceitação muito boa e pensava, bom, se tem muito boa, eu também preciso de público, vou tocar aqui. Então era uma estratégia arquitetada ali, né, organizada para gerar público para a música através do meio do digital. No TikTok é a mesma coisa, sabe? Essa percepção do já ouvir essa música em algum lugar e, e, e ser no TikTok é bem isso. A gravadora, antes mesmo de lançar a música por completo, já pega uma, uma, uma coreógrafa, faz uma coreografia Pega, né, escolhe algum grupo, um grupo de influencers que, em tese, não necessariamente precisa ser correlato, mas para pegar vários nichos e entrega essa coreografia para eles ao mesmo tempo, para eles ao mesmo tempo lançarem primeiro no TikTok e aí isso virar febre no TikTok para depois a mídia comprar essa ideia de que realmente aquela música é muito interessante porque tá bombando ali. Então é uma estratégia que. É conhecida, não é não é nova não, não acho nem que, que é errada a estratégia, acho que é, é, é válida, né, existem alguns né, outros, outros problemas que isso gera, mas enfim é, faz parte do jogo, né
1: Samuca Ó, oh, o, o Temo temos presenças importantíssimas aqui do Opa. Guilherme do Calazan você não quer fazer as honras aí? Vamos lá, o
0: Calazans mandou uma mensagem aqui falando. Esses dias viralizou um corte de um podcast com a Marulha Mendonça, onde ela fala que o investimento inicial da carreira, da carreira dela foi de 1,5 milhão. É, é. ajuda, né? É, assim. <risos> <risos> o investimento inicial na carreira de 1,5 milhão, acho que é, é, é um, um, um
1: empurrãozinho legal, né, Samuca? O que você acha? É, é um empurrãozinho legal e com certeza. <risos> Marília Mendonça, que não está mais entre nós, mas que, que começou sua carreira em meio a esse novo formato de se lançar um, uma celebridade e com certeza nesse um milhão e meio de existir uh, é, investimento em, em novos meios de se divulgar, como o TikTok que a gente falou, né? É... Um oh, ponto... e temos... ah, pode falar, Samuel. E temos também o Guilherme. Cadê o Guilherme? Guilherme da Estação One. Ah, aqui. olha, lá, avisando que chegou,
0: chegou. Cheguei, pessoal. Bem-vindo, Guilherme. E
1: depois eu quero comentar um negócio sobre o Guilherme. viu? Pode comentar agora, então aproveita. Então, na verdade, isso aqui é um... um, um... Um, um anúncio que a gente está fazendo aqui, um, um anúncio não pago, mas se você está pensando em buscando aí um desenvolvimento web, você quer trabalhar com marketing digital, criação de sistemas para o seu site, para o seu negócio, tem a Estação One, que utiliza aí as mais modernas tecnologias e possui muitas soluções para o seu negócio. Então, se você está afim de um profissional, e aí eu posso falar, isso aqui não é forçado, não, mas o Guilherme é um cara que manja demais de criação de site e tem sido um grande parceiro da minha empresa e também do Social Media Cast, quem trabalhou aí na construção desse último site resolvendo uns pepinos pra gente, foi o Guilherme da Estação One. Então, se você quiser, procura aí por estaçãoone.com.br feito, Olha, é isso aí, a mídia
0: espontânea é, é é sempre melhor. Isso aqui não é nenhuma mídia espontânea, é uma indicação direta de alguém que está feliz com o serviço prestado, né, Samuca? Com certeza, demais. <risos> Muito bem, Samuca, vamos seguir seguir com a pauta. <risos> Ai, eu, eu dou risada antes porque é, é o nosso queridíssimo Elon Musk, né? Voltando à nossa pauta aqui, o Twitter deu uma... E, 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 cara, eu não sei nem como noticiar isso aqui, porque tem tanta... Tem tanta, tem tanto buraco nessa notícia, sabe? <risos> que, que, olha, eu, eu, eu vou deixar para você. Eu vou só falar aqui a, a, a manchete, a, a chamada, o que, que é e o, os momentos que isso aconteceram, para você entender que parece até que foi de propósito, foi algo né, manipulado, mas a coincidência deixa a piada pronta. né Então, o Twitter né, teve uma falha, a, a, apresentou falhas durante uma live e acabou estragando aí o processo de candidatura do DeSantis né, nos Estados Unidos. Ele é é a candidatura de um depo... de um, de um republicano aí ao governador da Flórida. Então ele é governador e está se candidatando à presidência. É isso. A verdade é uma
1: é uma pré-candidatura. É pré ele vai candidatura... primeiro brigar nas nas, nas convenções, né? nas prévias é. dos republicanos. É.
0: O sistema eleitoral americano tem, né? Você tem uma pré-candidatura. você briga dentro do próprio partido para ver isso. quem vai disputar. Né? E aí os republicanos, tá, né, uma ala dos republicanos está lançando aí o, o Desantis, Ron Desantis, que é o atual, ele é governador da Flórida, está indo aí na briga nas prévias. E ele fez aí nesta quarta-feira um bate-papo com quem nada mais, nada menos. Assim, você pode pensar, né? Pô, o cara está fazendo uma live no Twitter. É normal dar um problema, né? não sei o que lá. Só que ele estava fazendo um bate-papo com o Elon Musk, <risos> que é dono da, da, da coisa toda. E aí você imagina que se o, o chefe está ali no bate-papo incentivando uma candidatura à presidência, que a gente sabe o, o, o quão perigoso é uma Big Tech, uma plataforma, é, se posicionar em prol a um candidato é, enfim, não vou nem entrar nessa, nessa discussão, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar. E aí, o que a, a pauta não é o apoio ou a falta de apoio, a pauta é que o Twitter falhou. O Twitter, <risos> ele basicamente não conseguiu lidar com o número de... Cara, é o erro mais básico de qualquer transmissão, é, é a quantidade de banda para... Assim, é, eles não estimaram uma quantidade de banda necessária para fazer a transmissão para o número de pessoas que estavam dispostas a acompanhar a live. E aí começou a travar, e por coincidência, ou não, já tinha dado umas travadas, mas assim, eu adorei, eu vou até abrir aspas aqui para a notícia da, da, do, do Olhar Digital, que é, logo após Musk elogiar a atitude de DeSantis em manter as escolas abertas durante o ápice da pandemia de Covid-19, a transmissão travou. <risos> então, tipo... E, e, enfim, assim, meu, na minha cabeça tem tanta coisa errada que a, a falha, assim, é, é mais é, é a cerejinha do bolo, assim, do, do Twitter. O primeiro absurdo é, é isso: o Twitter não conseguir entregar é, uma live de qualidade numa pré-candidatura à presidência onde este pré-candidato está conversando com o Elon Musk. Né? Então, assim, já é um, um, uma falha absurda, assim, é, é, né, horrível. O segundo é a, a Big Tech apoiando descaradamente, elogiando atitudes bem é, controversas, para usar de um, de um eufemismo aqui, de um é, candidato republicano aí, que, enfim, a gente sabe que os Estados Unidos não foi foi longe de ser um exemplo na, na contenção ali da, 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 durante a pandemia, né? foi longe de ser é, a, de, de ter bons números e bons resultados, longe de tudo isso, e aí, bem nesse momento é, onde era elogiado essa má conduta <risos> né? a, a transmissão caiu. Enfim, Samuca, vou deixar com você, vou jogo soltar a batata quente aí para você agora.
1: É e aproveitando e já lendo um comentário aqui do Calazans. Tomara que não tenha rolado demissões depois dessa falha na live do Twitter. Temo. Quando a gente fala em banda larga, em banda, a gente precisa é, fazer inevitavelmente uma comparação com tráfego, com estradas, né? O dimensionamento de faixas de uma estrada, de uma avenida, precisa considerar é, o tráfego mínimo e o máximo, talvez uma média. Uh, mas o problema é quando todo dia você tem ali é, vários cargos parados, porque tem excesso de carro não cabendo naquela pista. A mesma coisa acontece numa Live. Então, se uh, o, o Musk e aí os seus colaboradores. Sabiam que podia ter uma audiência muito grande, grande deveriam ter preparado o servidor para dar conta do recado. O que aconteceu aqui, isso está claro na matéria, que foi uh, um problema de excesso de acessos simultâneos. Então, eles tinham 600 mil pessoas assistindo a live, quando ele falou desse, ele elogiou a atitude do governador, logo em seguida encerrou a live aparecia a mensagem encerrada logo depois eles conseguiram retomar mas dos 600 caiu para 100 mil então foi um fiasco do ponto de vista tecnológico e de lançamento dessa candidatura na prévia né e então o, o Twitter mais uma vez mostrando que aquela figura uh, eu, como que é o termo que eu ia usar ela é folclórica, né? Por uma série de fatores. Já há um bom tempo a gente vem aqui e, e comenta, e aqui mais uma, e agora sob a gestão, debaixo da gestão do Elon Musk. Então, acho que fica a lição que precisa dar um upgrade nos servidores quando tentar fazer uma live desse tipo. E lembrando que Twitter não foi criado na sua, lá na sua origem para ser uma plataforma de vídeos. Então, se a gente pensa em YouTube, a gente viu durante a pandemia recordes de transmissão ao vivo sem nenhum problema. Então, eles já teriam histórico para saber, ó, é vídeo ó, o que a gente vai usar? Vamos olhar o que foi feito no passado e fazer bem feito e dar aí uma, uma infraestrutura legal para isso acontecer. Então, fail foi feio. Ah, Samuca, é isso,
0: sabe? 600 mil pessoas... Se tratando de um candidato à prévia da, a, nos Estados Unidos com o Elon, a presidência dos Estados Unidos com o Elon Musk, cara, não é, é, é não é um número, sabe? O Elon Musk ele tem um ego que ele deveria estar esperado seiscentos, milhões de pessoas assim, sabe? Tipo, não é, é, <risos> sabe? É, é isso. Se o cara for estimar, ele ia falar, cara, prepara o servidor aí para 6 milhões. É verdade. Sabe, não é um negócio, assim, é, é uma falha, é, é, é muito amadorismo, assim, sabe? É muito amadorismo para o Twitter, que acaba, sabe, com todas as condições que está sendo, sabe? A gente teve um milhão de transmissão, de, de espectadores ao mesmo tempo na, na UEFA Champions League, na transmissão do esporte interativo, sabe? Há ah, três anos atrás, no Facebook, sabe? Coisa assim... Então, assim, não é novidade, não, Sim, é é. Um, um, não é um negócio nossa, que difícil a tecnologia para dar conta, sabe? Não é isso, é um erro muito amador, sabe? É muito amador o que a gente está... <risos> o que está acontecendo, assim, e é muito... É, é vexaminoso mesmo, assim, para uma empresa é, do porte, do Twitter, que está se arriscando a cometer um erro desse nível, assim, numa situação em que o próprio Elon Musk está ali, sabe, então é, é, no meu entender assim, é, é muito vergonhoso é, essa falha assim, e aí essa falha ela toma conta da pauta, mas tem um, um, um componente aí da pauta, que é esse tipo de apoio do Elon Musk, a gente fez um episódio aqui falando da do projeto de lei, né 2630 aí do, do, da, que regulamenta né, da regulamentação das big techs aí e, e como as big techs fizeram uso de força excessiva ou fizeram um mau uso da, da, da própria ferramenta para né, direcionar opiniões. Vou, vou, vou... Eu tô bem eufemista hoje, né? É, para direcionar opiniões, ali o Telegram fez isso, o Google fez isso, Meta, Spotify. Todo mundo fez isso, e aí a gente começou a levantar a bandeira do problema que essas, essas Big Techs tomarem partido, e aí o Elon Musk faz uma, uma live na rede dele com um candidato republicano falando, sabe? Tipo, cara, a sensação, é assim, cara, tá tudo errado, entendeu? Tipo, é muito perigoso o que tá acontecendo. O momento que a gente tá vivendo, assim, tá. Tá, 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 tá muito assustador ainda bem que teve essa falha amadora e que prejudicou e que mudou o noticiário sabe que mudou o, o, o assunto em pauta mas se a gente analisar do, 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 o período histórico que a gente está vivendo e, e o, o poder dessas big techs na, na, dec, na, to, na influência na tomada de decisão e tudo É, o jogo, exato, o Calazez colocou aqui, ó. O jogo na caseta TV teve 6 milhões de, visualiza... de visualizações. Sabe, tipo. É, não é.
1: Falta de, de, de cuidado, falta de, de preparo, né?
0: É, é, é entendeu? É, é, é assim, o, o, os caras não conseguiram nem dimensionar, sabe? É, é, é pior do que o cara que, que prevê a quantidade de chuva, sabe? Porque todo ano chove esperado do mês em um em duas horas né é engraçado isso mas enfim é, é piada porque eu sei que a, a, a ferição é, é de outro jeito que funciona mas só para bater só para manter a piada aqui mas é, 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 sabe é muito amador é muito amador mas a questão que que que, que me assusta dessa pauta é assim a falta de pudor. A gente não espera pudor do, do Elon Musk, né? Não é uma coisa. Não, né? não tô querendo ser hipócrita aqui. Mas o quanto escancarado vai ser é, o apoio né, de uma Big Tech a um determinado perfil político. Sim. Entendeu? O quão perigoso é isso, né? Porque. Em tese, mídia tem que ser imparcial, né? Nunca foi, mas. É, enfim. É muito, eu acho muito, muito perigoso isso. Acho muito perigoso isso. O que, que você acha, seu Lucas? Você, Ai, você, tem... tá, você tá receoso? Você tá mais cético?
1: Ah, eu não sei, Temo. Eu não sei. Eu não sei te dizer.
0: <risos> Teu sentimento é que, tipo, tá tudo bem, ou é o sentimento de que vai dar ruim?
1: Ai, cara, eu não sei, eu não consigo avaliar, viu? Não, eu não <risos> sei. Eu, eu vou fazer que nem a, a vai dar de glória. Olá, Pires. Não Sim. sei opinar sobre. <risos>
0: vou deixar para a reflexão aí para os nossos ouvintes o quão, o quão, o poder de desastre que isso pode, pode acarretar. Mas enfim. Vamos dar agora a pauta, vamos, vamos, vamos para uma pauta mais leve, falar sobre tecnologias e falar sobre Google Ads que finalmente aí anunciou mais inteligência artificial na sua plataforma de anúncios, Samuca.
1: Temo é verdade. A gente é, fez uma pauta hoje com pouco tempero de inteligência artificial, diferentemente de outros episódios. E até poderíamos colocar mais. Eu tinha até separado aqui uma, uma opção, uma pauta, da Adobe. Então, antes de falar do Google, vou só pincelar um pouco da Adobe. A Adobe, ela, ela lançou, ela está implementando no seu serviço, ah, especificamente no Photoshop, a tal da inteligência artificial generativa. Porque ela ela cria algo novo. E o exemplo que eles deram no anúncio que foi feito essa semana, eles colocaram, imagina uma, uma estrada é, com o asfalto todo rachado e sem pintura, e um ciclista andando nela. Então você escreve no prompt, uh, retirar as rachaduras da estrada. E o Photoshop entende e faz essa edição para você. Colocar faixa amarela. Ele coloca uma faixa amarela no centro. Eu achei muito legal, porque tudo a partir de prompt, o que você digita, eh, a, a, o Photoshop faz. E isso vem para quebrar um galhaço, uma árvore inteira, com todo respeito à ministra Marina Silva, mas <risos> ele vem e ele resolve muito do problema que é, deveria ser feito de forma manual. Né? De você ter que ir lá com a, a, o Baldinho, a, a, o carimbo e corrigindo. Fala, tema que está rindo aí. <risos>
0: Todo respeito, ministro. Foi... <risos>
1: é, foi... é, saiu, Ai... saiu de forma espontânea. Foi, na... foi muito boa por isso. Que bom, que bom. Mas. É, que que é, é, na verdade, o Randolph, o, o ministro, o senador Randolph tá, deve estar tá chateado, né? É, tá uma questão política entre Marina e Randolph então agora acho que ele gostaria disso que, que, que eu acabei de falar de quebrar o arma, mas enfim, <risos> chega de brincadeira então eu achei super legal isso porque ele vem fazer um trabalho bem é, manual bem de estagiário, que é fazer essas edições né? e agora a ferramenta entrega e falando em ferramenta que entrega Google anunciou uma, um recurso de inteligência artificial direcionado para a publicidade, né? A gente sabe que o Google tem aí o Google Ads, que é da onde vem o ganha-pão da, da plataforma através dos anúncios, né? E até hoje a forma de você trabalhar com anúncios e pensando aqui. Ah, é, nos, nas campanhas de anúncios que trabalham tanto com palavras-chave, compra de termos de busca, quanto na rede display, e a rede display ela tem uma eficácia maior quando a gente trabalha com imagem né? é, para quem não sabe, existem parceiros do, da Google blogs, sites, e você vê lá um bannerzinho sendo veiculado, aquilo não é feito numa negociação do anunciante direto com o dono do site, mas é feito via a rede display. Então, essas imagens aqui, elas são feitas hoje pelos designers ou por profissionais em agências de publicidade, e a proposta do Google é tornar a ferramenta muito mais intuitiva, permitindo que o usuário comum, o pequeno anunciante, que às vezes tem dificuldade de contratar uma agência, ele possa criar suas próprias campanhas. Aliás, esse é um movimento que a gente vem percebendo há um bom tempo, quando a gente tinha lá no passado um gerenciador de anúncios da, da, do então Facebook, né? ele era extremamente complexo, assim como o Business, a plataforma atual de anúncios da Meta, também é muito complexa, com muitos recursos. Mas existe a versão simplificada, que é para as pessoas que não têm conhecimento poderem criar seus anúncios. O que, que o Google está propondo agora? Ele vai fazer uma busca no seu site, em histórico de anúncios que você já fez, e ele vai propor novas imagens para o, 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 o seu anúncio. Você não vai ter apenas, por exemplo, uma foto, mas você vai ter mais, e essas fotos, essas imagens, serão geradas por IA. O que, que mostra aqui na, na, um dado que é mostrado aqui na matéria? Ah, o Google diz que os anúncios com mais de uma imagem têm 76% mais impressões e 32% mais cliques quando comparado com anúncios que têm apenas uma imagem. É, e isso é nítido. Nas é, conversas que eu tive com gerentes do Google na criação de anúncios, uh, eles sempre falam, não crie conjunto de anúncios com apenas um anúncio. Crie pelo menos três. E a lógica se aplica agora também a imagens, que é algo que a Meta já diz também há um bom tempo, Trabalhe com mais imagens e deixe a própria plataforma entender qual está performando melhor. Então, é inteligência artificial agora facilitando o trabalho. E aqui eu quero me apresentar como um profeta. A gente sempre fala da profecia do, do Estevam Soares, né, de que as agências do modelo atual, elas... É, iriam acabar, ou, te... ou mudariam a forma de existir. né? O, o modelo
0: eu... atual de, mil no... de, dois... de 1900, de... não, fui muito longe, Por mas isso de 2012. De 2012. Isso, é.
1: isso mesmo. E o que a gente vê hoje é que as agências precisaram é, é, realmente mudar o modelo de negócio delas. né? Uh, e, e a mesma coisa eu falava, e fala para os meus alunos ainda, é, se você estiver pensando que o teu futuro vai ser a criação de posts, é, eu acho melhor você repensar, porque qualquer um faz hoje. E com, por exemplo, Canva, que eu sempre critiquei Canva, né eu brincava com um colega meu, ex-aluno e colega na Uniara, você é, usando Canva, cara, para com isso, é Photoshop. E aí eu comecei a olhar o Canva, ou ferramentinha legal, se quiser uma coisa rápida, fácil, animação, Canva faz. E aí eu sempre falava para os meus alunos, Cada vez mais a tecnologia tem evoluído e facilitando para que o leigo faça as suas coisas. Então, a gente precisa estar no nível acima, um nível mais estratégico de você planejar, de você pensar, é porque, por enquanto, a inteligência artificial não chegou nesse nível. Acredito que um dia chegue, mas de se fazer imagens e criar anúncios, pronto, já está aí o Google anunciando a sua própria ferramenta.
0: Eu vou, fazer, vou, vou começar com uma observação da inteligência artificial e depois vou chegar no Google só para construir uma linha de raciocínio. A melhor definição que eu já vi sobre a inteligência artificial é o seu estagiário pessoal. Então, assim, é, a inteligência artificial ela vai te dar é, respostas a partir do teu nível de desenvolvimento. Então, vamos supor que você é um, universitário, um estudante universitário e você tem um estagiário pessoal, também conhecido como bicho, mas né, vamos, vamos usar o termo estagiário, uh, estagiário pessoal. Se você é um estudante universitário, para que, que você vai usar um estagiário pessoal? Ah, vou pedir para ele fazer o cálculo de quanto de cerveja eu preciso comprar para a quantidade de pessoas que vão no churrasco basicamente vai ser esse o teu uso, ou né, é, resume aqui é, esse capítulo do livro, vai ser esse o uso. Se você for um, um, um engenheiro da NASA e você tem um estagiário pessoal, você vai usar o seu estagiário é, pessoal para fazer o cálculo muito mais complexo do que a pessoa, do que o, o, o de nível universitário. É a mesma inteligência artificial é a mesma ferramenta, só que ela muda a entrega conforme o nível de conhecimento de quem está fazendo uso daquela ferramenta. Sim. Então, a gente tem que entender que a, o bom uso da inteligência artificial vai depender do quanto a gente é capacitado para fazer uso dela. Beleza? Dito isso, e, e seguindo no teu, na tua linha de raciocínio, o, o trabalho do profissional para não se... Fica, não, é, é, ficar é, defasado É basicamente Acompanhar Tudo que vai sendo lançado De novidade ou sendo estudado A respeito do mercado que ele trabalha Sim Então você precisa ter Um, um, uma, um, um poder de acompanhar Esses estudos do mercado que você trabalha para ir entendendo Tendências e entendendo tudo isso Basicamente, Samuca, é o que a gente Faz aqui no Social Media Cast Há 11 anos é, 11 anos a gente vem semanalmente aqui discutir sobre o mercado de marketing digital. Sim. Então, a gente tem um, 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 uma, uma, uma bagagem relevante uma bagagem. aí nessa parte de estudo do, do que vai acontecendo. Tanto que muitas notícias que a gente fala aqui, a gente já consegue fazer link com acontecimentos do passado, porque a gente vivenciou isso. Enfim, então tem essa importância do... do do entender o que está acontecendo no momento para você fazer um bom uso disso. Então, é nítido que, pelo nosso histórico, por tudo que vem acontecendo, que essas ferramentas vão tentar cada vez mais serem acessíveis ao grande público. Sim. O que o Google Ads está fazendo, basicamente, é o que o Facebook fez quando lançou o botão impulsionar. Sim. É tornar mais acessível, diminuir a barreira de entrada. Porém, para entregar coisas com mais qualidade fazer o... Você pode usar uma Ferrari para manobrar no teu condomínio, você pode usar uma Ferrari para andar na Bandeirantes. É a mesma coisa. Só que você vai ter usos diferentes daquele maquinário que você tem. Então, é, cabe ao, ao profissional se gabaritar para fazer um melhor uso dessa ferramenta. Então, quando a gente fala, ah, não, não vai precisar mais existir design. Não, não é isso. O designer ele vai ter que ter um conhecimento técnico diferente do que ele tem hoje, porque ele não necessariamente vai precisar aplicar na construção da arte, porque ele vai ter um estagiário pessoal para fazer isso para ele. Pode ser Adobe, pode ser alguma coisa. Sim. Se você pedir para eu fazer um filme, eu vou fazer um vídeo dentro do meu conhecimento técnico de fazer vídeo. Se você pedir para alguém do audiovisual fazer um vídeo, o cara vai dar um prompt assim, ah, faça a iluminação assim com uma câmera no contraplion g, não sei o quê, e vai fazer um monte de artifício técnico que vai ter um resultado final muito melhor do que o meu. Sim. Então, assim, apesar de tornar mais intuitivo, o profissional de marketing, ou qualquer profissional, Precisa ter o entendimento da ferramenta para fazer um bom uso dela. Então, Sim. para de achar que a gente vai perder emprego pra, para a ferramenta. A gente vai perder emprego para quem souber usar melhor a ferramenta do que a gente. É verdade. É, 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 é isso. Dado esse, desab... Dado esse desabafo, tem algum comentário a respeito, Samuca? Não,
1: Temo, não. É... Eu, eu, eu acho que é uma nova realidade que a gente está vivendo. É um momento de transição e a gente precisa ficar bem atento porque a transição nos ensina bastante. Né? E é durante o período de transição que a gente determina o que vai acontecer no futuro. A, a preocupação com a inteligência artificial ela é, é, é presente. Então, O mundo inteiro está discutindo. A gente teve na semana passada nessa semana o, o criador do, do chat GPT aqui no Brasil tendo reuniões e palestras e ele fez o, vários alertas sobre isso né é, Ele foi mais catastrófico de uma quantidade muito grande de empregos que vão ser deixar de existir e a gente precisa é, é, ficar atento né Temo? eu acho que há também uma dificuldade de acesso a muita gente, aos recursos é, mínimos que são, por exemplo, um computador, né, uhum. não tem acesso à internet. Então, é, a gente precisa tomar muito cuidado com os caminhos que a gente está tomando, porque é, para não haver exclusão. E um outro detalhe, né? A gente expandindo até um pouco mais essa discussão sobre inteligência artificial. É, a gente está vivendo um momento triste, né? para quem está acompanhando a imprensa, sabe o que aconteceu, o que vem acontecendo há um bom tempo com o Vini Júnior na Europa, especificamente na, na Espanha. Ah, episódios lamentáveis de racismo, né? E a gente noticiou há alguns anos de que o Google estava com um algoritmo racista. Você lembra disso, Tema? Lembro, lembro. E, e agora a gente começa a se preocupar também com a inteligência artificial que pode ter aí ah, a, 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 pode aprender com históricos de racismo e começar a ser racista também. Então, assim, são vários aspectos da inteligência artificial. Eu sei que eu desviei um pouquinho do hum. nosso assunto, que é o apoio à, à publicidade, que é a nossa área, mas, independentemente da situação, a gente precisa estar atento, ficar de olho... Uh, porque quem está sendo beneficiado e também pode ser afetado é a sociedade.
0: A área de publicidade que é responsável direta na, 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 na criação de discursos inclusive discursos machistas, pega as objeto objet objetificar a mulher, né, isso foi muito feito nas propagandas de cerveja dos anos 90, existe todo um, um, um problema aí da parte de publicidade, e aí você pensa, se você vai lá e digita, é, voltando para o anúncio aqui, a questão do Google, você quer fazer uma, uma, uma campanha de Google, e você coloca algum termo, ele coloca uma, relaciona o termo de uma forma machista, machista ou homofóbica ou racista, meu, ela vai criar um anúncio para você que possa vir a ser racista e vai veicular para você. Sim. Então tem que ficar né, prestando atenção nisso, porque realmente é um ponto que a máquina vai aprender com a gente e a gente não necessariamente somos os melhores. Uh, uh, o, o ser humano não é a melhor, o melhor professor ali para uma máquina. Então tem, tem essas questões, né, Samuca? Mas voltando na parte de, de novidades do Google, é, eu, eu falei no começo do programa que não era é disruptivo, mas não é novidade porque a gente já na hora que a gente começa a entender as possibilidades de uso de inteligência artificial a gente já imaginava que isso começaria a, 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 a ser implementado nas ferramentas do Google, assim como a Microsoft está colocando no Office, que agora é o Microsoft 360, 365, enfim, o, o Copilot lá, de ajudar você a fazer slide, ajudar você a criar texto, o Gmail responder e-mail para você, no Google Ads ele vai te ajudar a fazer campanhas, então você vai ter ali, um, você pega, um, como você falou, você fala a página de destino, ele pega a imagem do teu site, entende mais ou menos o que, qual que é o tráfego que leva, o que, quais são as palavras-chave, sugere título, sugere tudo, ele vai criando toda a inteligência artificial, vai criando tudo, e aí você vai entrar num assunto, numa conversa, num chat mesmo, é, com o assistente do Google Ads, para ir dando prompts e melhorando, a, a, a possibilidade de campanha. Então, a inteligência artificial vai mudar efetivamente aí o, o, a regra do jogo é, para quem trabalha com anúncio. É, até agora passa a fazer sentido o movimento do Google de ofertar a, o Performance Max, que é, é um, um, um outro modo de, de, de campanha dentro do Google, que você entrega imagens, ele mistura. Você não, ele, você não define, ah, eu quero tanto de orçamento para search, tanto de orçamento para YouTube, tanto para display. O Performance Max, ele é com foco em conversão, e aí você sobe um vídeo, 10 imagens e as palavras-chave, e aí ele vai estruturando, é, vai vendo onde vai funcionando melhor e vai Sim. direcionando a tua verba conforme... A, a, a conversão vai acontecendo. Isso era o que era liberado só para grandes contas, investidores ali na casa de 30 mil mensal e agora passa a ser disponibilizado para todo mundo e aí a ideia é com certeza é, melhorar essa criação de imagem, ter mais imagens na plataforma para ir melhorando essa inteligência artificial e entregando melhores resultados. Então o Google, assim como todas as big techs, Talvez diferente do Twitter, <risos> tá fazendo, está implementando é, a sua inteligência artificial nos serviços que ele tá que ele oferta. Então é bem legal, é bem interessante, facilita muito, quebra barreiras de entrada, mas ainda assim requer né, quem tem estudo não vai ficar para trás e toda aquela, aquela conversa que eu falei no, no começo. Tem um vídeo. De, de, do, desse lançamento do, 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 do Google Ads, que é bem legal, assim. Eu peguei a, a pauta no, o, um líder de produto do Google no, no LinkedIn, Charles Omorrege, não sei pronunciar teu nome, Charles, desculpa, mas ele, ele <risos> colocou aqui... É, como, eu, como eu chamo Temo, todo mundo erra, então também eu me dou... Eu tenho licença poética para errar nomes ali. Né? Então... É, é bem legal, assim, a, o, a capacidade de uso de IA dentro da produção de anúncio e como vai mudar, assim, o, sabe, tipo, de pegar uma imagem, dar mais nitidez para a imagem, colocar outros elementos, criar vídeo a partir de um vídeo que você suba, criar variações, redimensionar. Então, assim, muito trabalho que antes era manual, agora a inteligência artificial faz dentro da plataforma do Google Ads. Então, Sim. Tá bem legal ali a possibilidade, e aí você pode no, no vídeo né, dentro da inteligência, você pode pedir para ele criar a locução em qualquer linguagem que você quiser, então assim é, é, é maluco, sabe? Você sobe um maluco, vídeo de um gato né? comendo alguma ração e aí você pode criar em, 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 em comandos ali em poucos minutos uma locução em espanhol, em inglês, qualquer língua que você quiser. Para virar campanha caso você tenha né, capacidade de internacionalizar e tomar, então vai dando outro âmbito para a coisa, né? Vai dando o... a brincadeira, fica um pouquinho diferente, né?
1: Samuca, sim, eu também acho, uh, e essa questão de você ter aí é multi-inserções, né? Então, como você falou, não é só de texto, mas é de, de texto. Texto em vídeo, texto em áudio, a gente tem aí uma enxurrada de soluções que estão chegando e que com certeza pode fazer muita diferença. E tem que evoluir, eu fiz outro de um teste de transformar texto em áudio usando a minha voz. Ainda está um pouco precário, mas tende a mudar. Mas a gente já vê muitas ferramentas que ajudam muito. Por exemplo, o, a capa do nosso episódio foi gerada por IA, e muito legal. Então, você vê a foto... Aonde cara. você gerou essa moca? No, no... Qual UIA? eu estou usando bastante o Edge. É, ele usa... É, eu, eu, eu ponho o prompt no Ed para gerar texto e ele usa o Wii como, como gerador de imagem. E é muito é... legal. Você tem Olha que instalar, que... baixa o Ed o navegador, e tem lá a opção chat. Então, eu tenho usado porque o chat GPT ele tem ficado muito fora quando está com uma sobrecarga no servidor. Sim. Né? É, ele fica off. Então, para mim, usando o Edge, eu tenho direito a 20, gerar 20 itens por dia. e Para mim, está excelente.
0: E aí ele gera a imagem direto no chat do Edge também. Cara, é animal, viu? É muito legal. Ah, eu nunca gerei imagem pelo pelo Edge, não. Porque no chat GPT você não consegue gerar imagem, né? Não, ele só não. é prompt de ter. Eu até fiquei pedindo link para ele, coisa assim. E ele fala: "Não posso gerar link porque sou um texto". Mas numa pesquisa fácil em qualquer buscador você encontra. Pesquise e... por tal item que você encontra um link que te leva para essa informação. Ele, ele ainda não, não dá link, né? Então, Sim. ele só, é só texto. Legal, né? Mas bom saber. Ó, ó, ó o Microsoft emplacando em aí um navegador. Quando que, quando que a gente ia noticiar falar isso no social media? O Internet Explorer ele, ele tinha uma função básica, que era você entrar pela primeira vez que você instalasse o Windows no seu computador, você abria o Internet Explorer uma vez a sua vida, porque era o suficiente para você já conseguir baixar o Google Chrome e aí nunca mais usar o Internet Explorer. Agora, o Edge com essa questão do chat é muito inteligente, porque se você entrar no Bing, em qualquer outro navegador, você pode fazer a pesquisa no Bing, mas você não pode usar o chat não. Você precisa do Microsoft Edge. É. Então. É. Bill Gates sempre muito esperto, né? Sempre muito, muito esperto, né? Para é, quem, que é quem tem mais idade, vai lembrar da treta Sim. que, inclusive, tinha o Internet Explorer na, como né, pauta contra o, do Netscape contra o Windows né? questão de monopólio. Sim. Isso lá nos anos de 1998. <risos> Enfim,
1: o a temo. vantagem
0: de ser velho, né, Samuca? Tem que ter alguma vantagem,
1: tem, né? tem, pelo menos essa, né? <risos> Ó, temos o Willis, fala, Podito, direto do Peru. Muito é, bom. dito uhum. ouvindo a gente. Aqui tem dois comentários interessantes do Calazão. Você quer ler, Tevão?
0: Ah, o Calazan, quando a gente estava falando de rede de display, não. a rede de display não negocia direto com o veículo, mas se você quiser negociar diretamente com o Social Media Cast, pode. O podcast aceita anunciantes. Bele... Muito obrigado. Alguém tem que saber fazer a parte comercial aqui nesse podcast? Pronto. <risos> Muito obrigado, Calazan. Já que a gente é bem ruim nisso, a gente tem um Media Kit extremamente atualizado, inclusive se você precisar, pode mandar aí um, um, uma mensagem a gente que a gente manda para você. E o próprio Calazans, ele já fez no ano passado aí um estudo, né, aí voltando na pauta racismo no futebol, e ele comenta que o termo mais usado para xingar é macaco mesmo, e tem lá, se você entrar em esbil.com e é esbil, é w-e-s-b-i-l é barra racismo no futebol, e aí tem análise de reportagens e tudo mais, aquela...
1: É. W Qual? não é Y. Hã? Você falou W, é Y. Ô,
0: oh, meu inglês tá falhando agora. Né? <risos> é yes de sim. e Bill. Yes de... Bill de, de, é, eu ia ah, falar de cara. conta, é, mas não é. Por, é é, bem é porque Bill com conta é com dois L's, é né? com dois L's, é. é yes, Bill. É, é. W, eu ia falar... É, eu ia, ó, é Y, meu Deus. Olha só que dislexia. É. <risos> Y-E-S-B-I-L, barra racismo no futebol. E aí tem todo um estudo aí do de, por jogadores no Corinthians versus Boca Júnior, Gabigol. Bem legal aqui o levantamento que o Calazans fez no ano passado. Um bom momento para dar uma atualizada, hein, Zé? Isso. Sem querer gerar mais demanda.
1: <risos> e, e vale a pena falar pro Calazans, a gente é, chama de, de, de uma forma muito carinhosa de nosso, como que era? Mico Leão Dourado, como que a gente chamava o Calazans? Era o
0: macaco prego, não era? Macaco prego, exatamente. É, nosso macaco Mas prego.
1: saiba, Calazans, que é com o maior carinho de todos. Ah, né? é, é, pelo de, amor de Deus. Né? Você sabe disso, né?
0: Sabe. Somos, é isso, né? Também. O nosso símbolo é o macaco, né? É o macaco, exatamente. É, pelo amor de Deus, é o, é o nosso membro honorário aí, o Calazinho. É. Por isso, é. faz parte da, da macacada aqui, né? Samuca? É, isso mesmo. Certo, Samuca? Vamos Certíssimo, finalizando aqui este episódio, o número 316 do Social Media Cast, muito obrigado você que nos acompanhou, obrigado Calazans, ao Pogito e ao Guilherme que participou aí é, da nossa transmissão ao vivo e se você tá ouvindo a gente, obrigado por acompanhar a gente aí até o finalzinho desse episódio. E lembrando que se você quiser acompanhar a gente, você pode ir lá no www.socialmediacast.com.br, no youtube.com/socialmediacast, linkedin/socialmediacast, facebook/socialmediacast, para você acompanhar ao vivo aí nas quintas-feiras às 9 horas da manhã. É... nas outras redes sociais, se você quiser buscar a gente como um podcast, é só seguir aí, em qualquer agregador de podcast lá no Deezer, no Spotify, Apple, Google, Pod Addict, qualquer agregador de podcast você consegue encontrar lá buscando Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, temo Mori no Twitter, facebook.com.br, temo Mori em todas as redes sociais, inclusive na comunidade Temo Mori, que eu quase esqueci de falar um lugar ali onde você vai ter conteúdos exclusivos sobre marketing, é, dar uma visão geral aí de marketing para você que quer se atualizar e ter noções estratégicas de marketing, é só você ir lá www.temomore.com.br e assinar a comunidade que ainda está custando R$ 1,99 por mês e você tem conteúdos exclusivos aí toda a semana, todo um repositório de conteúdos que por enquanto está contando com quatro vídeos, mas a ideia é que eu vou vá produzindo mais ao longo desses, desses tempos aí. Samuca, suas considerações finais.
1: Deu, então, é isso aí, foi mais uma vez um prazer gigante estar aqui com vocês compartilhando um pouco de conhecimento e, obviamente, aprendendo bastante com essa troca de ideias, com o pessoal que participa com a gente ao vivo. É, é isso. É, muito obrigado. Eu sou o Samuel. O arroba tá no meu site. Falando de São Carlos, São Paulo. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Aqui você aparece Aqui você acontece Social Media Cast